0: Hölle Nord, der SHZ-Handball-Podcast mit der SG Flensburg-Handewitt. Herzlich willkommen zur neunten Folge unseres Hölle nord Podcast mit und über die SG Flensburg-Handewitt. Ich, Jürgen Muhl, und mein Kollege Yannick Schappert unterhalten uns heute, wie sollte es in der neunten Folge anders sein mit der Rückennummer 9 der SG. Holger Glandorf, der heute seinen 37. Geburtstag feiert. Moin Holger und allerherzlichsten Glückwunsch.
1: Moin, vielen Dank.
0: Sag mal, ist das der unspektakulärste Geburtstag, den du je hattest?
1: Ja, das weiß ich nicht, aber es ist natürlich ganz entspannt. Also ändert äh, sich wahrscheinlich nicht so viel wie in den letzten Tagen weil äh, ist viel zu Hause natürlich. Aber es könnte schlimmer sein. Also Ich bin froh, dass ich zu Hause bin, sonst wäre ich glaube ich jetzt... Äh, auf dem Rückweg vom Champions League aus Montpellier Mont und wäre irgendwann heute Abend erst zu Hause. Also äh, für meinen Geburtstag äh, ist das positiv, fürs Spielen leider äh, ist die Zeit natürlich sehr negativ.
2: Aber du verbringst den Tag mit deiner Frau und den, den beiden Kindern ausschließlich?
1: Ja, absolut. Also ich glaube, Besuch ist ja so nicht äh, gut und äh, auch nicht möglich. Und von daher, äh, nein, das werden wir in der Familie machen hier. Oder machen wir in der Familie. Und bis jetzt äh, ist das alles ganz entspannt und wird auch so bleiben.
2: Gibt es da was Schönes zu essen heute Abend?
1: Ja, hoffe ich. Wir haben nichts geplant, aber wir werden uns gleich was überlegen und äh, das denke ich. Also irgendwas was Schönes wird es schon
2: geben. Sehr schön. Du hast ja mit deiner Familie 14 Tage häusliche Quarantäne hinter dir. Ähm, und ich habe in einem Interview gesehen, dass du als erstes Mal laufen gegangen bist, als das vorbei war. Wie war's? Ja, schön. Es ist einfach mal ein gutes
1: Gefühl, äh, von seinem Grundstück runterzukommen nach so langer Zeit. Ähm, auch wenn ich keinen getroffen haben unterwegs, aber einfach mal äh, was anderes sehen, einfach raus, äh, einfach ein bisschen, äh, wie soll ich sagen, durchpusten lassen. Das war schon sehr, sehr angenehm.
2: Ist euch denn ein bisschen die Decke auf den Kopf gefallen zu Hause oder seid ihr da ganz gut klar gekommen?
1: Nee, ich, also überraschenderweise sind wir sehr gut klar gekommen. Es äh, lag natürlich daran, dass wir jetzt vielleicht nicht so viele Regentage hatten noch in den äh, 14 Tagen. Wir waren viel draußen im Garten haben da auch die Zeit genutzt. Ähm, ja, Dann hatten meine Jungs natürlich noch äh, Hausaufgaben von der Schule, wo man natürlich auch mal einen Blick drüber werfen musste, ob alles in Ordnung ist und das korrekt gemacht wurde. Und sonst haben wir die Zeit eigentlich sehr, sehr gut rumgekriegt. Das hat mich schon auch ein bisschen überrascht, ähm, weil ich, ich kann mir gut auch vorstellen, und ich weiß das ja auch so, so äh, Lehrgangstagen von früher, dass man so lange Zeit auch mal ein bisschen Lagerkoller auf, äh, auftreten kann.
2: Mhm. Und den gab es jetzt auch mit den Kindern nicht, die ja wahrscheinlich ganz froh sind, Papa mal so viel zu haben.
1: Ja, das auf jeden Fall. Aber man merkt auch äh, trotzdem bei denen, dass auch so ein bisschen dieser geregelte Tagesablauf fehlt. Äh, da haben wir schon versucht, dann auch so ein bisschen, ja nicht nachzuahmen, aber ein bisschen äh, an, an Zeiten festzuhalten. Ähm, jetzt kommen jetzt direkt auch die Osterferien. Also es ist auch für die, für die Kinder natürlich eine lange Zeit äh, raus aus der Schule. Ne?
2: Dann, dann fallen die Aufgaben jetzt ja auch noch weg, die Schulaufgaben.
1: Ja, natürlich. Die fallen jetzt auch noch weg. Aber äh, wir werden schon was finden, um, um äh, die Kinder bei Laune zu behalten.
2: Wer hat da zum Beispiel die Einkäufe für euch gemacht, während ihr zu Hause gefangen wart?
1: Ja, unsere Nachbarn, also viele unserer Nachbarn, ähm, von denen sind natürlich dann auch noch einige in Quarantäne gekommen, als dann die ganzen äh, Eltern und Kinder der Grundschule mit in Quarantäne mussten nach einer Woche. Mhm. Ähm, aber es hat alles sehr, sehr gut geklappt. Äh, wir hatten überhaupt keine Probleme äh, mit der Versorgung und hatten auch noch einiges zu Hause. Also äh, das war überhaupt kein Problem.
2: Wie gehen deine Kinder so allgemein mit der Situation um? Verstehen die, was das mit Corona auf sich hat und fragen die dich auch viel dazu?
1: Ja, die verstehen das natürlich und äh, im Großen geht es natürlich auch schon in der, der WhatsApp-Gruppe der Klasse hoch her. Äh, die tauschen sich da aus und äh, viele Termine werden natürlich auch verschoben von den Kindern oder, oder abgesagt und äh, ja, da muss man jetzt auch vernünftig erklären, was, was das bedeutet. Und bis jetzt Machen sie das gut mit, halten Abstand auch und ähm, ja. verlassen natürlich nicht so viel unser Grundstück,
2: das ist auch klar. Ja, was war so das Spiel Nummer eins, das, was du am häufigsten mit den Kindern spielen musstest?
1: Ja, wir haben äh, zwei, zwei Tore im Garten, also das äh, war dann ziemlich einfach, äh, was, was <lacht> ja. vor Tagesordnung meistens stand, das war natürlich äh, Handball oder spielen
2: im Garten, das ist ja auch gut, dann habt ihr gleich Bewegung mit genau. genau. Mike Machuller hatte gesagt, ähm, er wünscht sich, dass sich seine Spieler in dieser Zeit trotzdem jeden Tag Ziele setzen. Hast du das gemacht und wie sahen die bei dir aus?
1: Ja, sehr also viel, viel im Garten geschafft. Ähm, natürlich hatte ich einen individuellen Trainingsplan von so einem Athletiktrainer erstmal. Da habe ich äh, natürlich äh, mein Programm gemacht und dann habe ich mir äh, Aufgaben gemacht im Haus oder am Haus gesucht und äh, habe schon äh, den Garten ziemlich weit hergerichtet und äh, habe viel geschafft. Also es ist schon wichtig, da äh, nicht nur, wie er auch gesagt hat, auf der Couch zu liegen und irgendwelche Serien zu gucken. Und äh, ähm, ja, das, das war schon eine gute Zeit, um das alles herzurichten und auch dann richtig die Zeit zu nutzen.
2: Ja, man hat so ein bisschen das Gefühl, jetzt so nach, nach zwei, drei Wochen ist das für dich noch noch okay alles.
1: Ja, also natürlich würde ich lieber an der stehen jetzt. Das ist ja keine Frage. Aber äh, man muss ja das Beste daraus machen. Also äh, es hilft jetzt auch nicht, um die, um die Situation zu meckern, sondern man muss halt besser daraus machen, sich an den Sachen halten, äh, die verordnet wurden und äh, hoffen, dass es besser wird. Ähm, und äh, ja, immer positiv sein, das versuche ich, in auch gute Stimmung zu haben. Ähm, wir können es ja einfach nicht ändern. Das ist halt wirklich ein Gegner... Ähm, den sieht man nicht, den spürt man dann irgendwann höchstens, wenn man es hat. Aber ähm, ja, äh, ist halt dann schwer, jetzt darüber zu meckern, weil das bringt überhaupt nichts.
2: Hast du auch jetzt in den letzten Wochen Videotelefonie für dich entdeckt? Mit Freunden oder Familie?
1: Ja, entdeckt. Aber wir haben schon auch mehr. Auch, äh, auch in der Mannschaft haben wir einmal zusammen. Äh, da haben wir auch nur, dass man mit so vielen Leuten das auch machen kann. <lacht> ähm, das war interessant hat auch sehr, sehr gut geklappt, muss ich sagen. Also äh, äh, war mir auch relativ neu, aber ähm, ist natürlich wesentlich schöner, jemanden äh, persönlich zu treffen, das, das muss man sagen.
2: Ja, ich finde es tatsächlich ein bisschen kompliziert, wenn so viele Leute da beteiligt sind, auch wegen dieser kleinen Verzögerung, die es dann immer gibt.
1: Ja, das stimmt, aber wie gesagt, wenn es andere Möglichkeiten gibt, ist es schon... Sehr, sehr gut. Vorausgesetzt, alle haben vernünftiges Internet, was auch manchmal schwierig ist.
2: Das stimmt, ja. Es ist ja nicht unwahrscheinlich, dass du dein letztes Spiel für DSG schon gemacht hast. Haderst du damit?
1: Ja, Hader nicht. Es ist, ich finde es schade. Also ich hätte es mir sicherlich, wenn es so kommen sollte, anders, anders natürlich gewünscht. Das kann man sich vorstellen, aber das gleiche, was ich gerade sagte, ich, ich kann es ja nicht ändern. Also es ist ja wirklich Beeinflussung von äh, ja die die ich nicht <lacht> dass man nicht beeinflussen kann und äh, ich werde das besser auch ausmachen. und ich hoffe, dass ich dann irgendwann, äh, wenn das alles wieder normal läuft, äh, dann einen Abschied bekomme und und äh, mich nochmal äh, den Zuschauern präsentieren darf.
2: Der letzte Pflichtspieltreffer wäre dann in Berlin beim 35 zu 33 Sieg, das 30 zu 29, ein paar Minuten vor Schluss gewesen, das 2406. Feldtor, damit könntest du leben?
1: Ja, natürlich. kann ich gut mit leben, äh, auch weil wir das Spiel gewonnen haben. Aber natürlich wünscht man sich äh, einen Abschied vor, vor heimischer Kulisse ähm, in einer Flensarena. Das ist ja keine Frage.
2: Ja, und das wäre dann gleichzeitig... Äh, ein paar Tage vorher das 30-23 gegen Melsung mit fünf 5 treffern das ist ja auch ganz okay. Absolut, ja. ja. Äh, du hast schon gesagt, also ähm, die Frage, ob du dir wünschst, dass nochmal gespielt wird, übrigens ich natürlich. Natürlich wünschst du dir das. Ähm, hast du dich denn schon mal mit dem hypothetischen Fall beschäftigt, dass tatsächlich nochmal gespielt wird und ähm, du dann ja nach langer Pause mit deiner Mannschaft im Juni nochmal angreifen musst? Oder könntest?
1: Ja, also die The theoretisch äh, besteht ja die Möglichkeit, ähm, ich sehe das eher, wenn es sein sollte, wahrscheinlich auch ohne Publikum, mhm. äh, letzten Mal jetzt oder heute noch gelesen, dass irgendwo stand, äh, dass solche Veranstaltungen ja mit als letztes geöffnet werden, also kann ich mir sowas ja nur vorstellen ohne Publikum und ob das im Sinne des Sportes, unserer Sportart ist, äh, weiß ich nicht, äh, ob uns das weiterhilft, ist bestimmt sehr, sehr komisch. Und ob wir überhaupt dann auch mit äh, dass dann 32, 40 Leuten in die Halle dürfen, steht ja auch noch nicht fest, äh, hm. eine, eine größere Versammlung. Ähm, also das ist alles sehr hypothetisch, aber natürlich, wenn das so kommen sollte, dann, dann werden wir das machen.
2: Ja, das unterschätzt man manchmal für das reine Abhalten eines Spiels, wie viele Leute da schon ohne Publikum. Ja, ja, sind.
1: ja, Betreuer, äh, Trainer auf beiden Seiten dann und dann vielleicht auch noch äh, irgendwelche Fernsehleute äh, und dann ist man schon mit 40, 50 Leuten in der Halle und das ist ja dann auch schon äh, heutzutage zu viel. Und dann mal
2: angenommen, die SG würde sich, falls gespielt wird, überraschend für das Final Four in der Champions League qualifizieren im August. Was dann mit dir? Ja.
1: Ja, das ist natürlich auch, das ist nicht nur mit mir, das sind ja auch mit Spielern, die dann äh, zum 1.7. Äh, den Verein wechseln sollten und äh, was macht man mit denen? Also für mich, ja, ob ich jetzt noch einen Monat länger weiterspiele oder nicht, das ist ja nicht so das Problem bei mir, aber ich sehe zum Beispiel einen, einen Simon Jepson, der dann äh, weg ist oder äh, ein, ein Mats Mensah der schon da ist, also ja. schon ein paar offene Fragen, die man dann, hätte, dann klären muss, äh, wie das vonstatten gehen
2: soll. Oder man stellt sich vor Mats Mensa ist mit den Rhein-Neckar-Löwen im EHF-Pokal-Final vor, das ja auch in dieser Zeit ist.
1: Ja, aber also wenn man jetzt zum äh, hier unseren Nachbarn aus Schleswig-Holstein holt und sieht, dass ein Sargosen vielleicht mit, mit zwei Mannschaften mal final vorspielen könnte. Also das ist dann auch äh, sehr, sehr komisch.
2: Ja, absolute Ausnahmesituation. Und ich glaube, wir sind auch jetzt nicht die, die Experten, die sich da spieltechnisch irgendwie mit auseinandersetzen. Nein,
1: es ist ja auch immer Kann noch, so, muss ja immer noch das, das Go von der Politik haben. Vorher ähm, passiert ja sowieso nichts. Ja.
0: Der Handball hat sich doch bestimmt verändert in dieser gesamten Zeit, die du gespielt hast.
1: Ja, absolut. Also er ist ja wesentlich schneller geworden. Ähm, das, das muss man sagen. Dann muss man sagen, dass die Spieler viel besser ausgebildet sind viel athletischer geworden sind und dazu auch noch schnell auf den Beinen. Also früher war ja höchstens, weil man der Unterschied, entweder man schnell oder man kräftig. Aber beides zusammen, das gab es ja relativ wenig. Und das äh, merkt man schon, also da, da ist alles viel professioneller geworden, auch das Videostudium. Also wir sind früher mit einer VHS-Kassette angefangen und wenn du Glück es war ein Spiel drauf. also äh, Und jetzt kriegt man einfach nur einen Stick mit äh, zig Schnitten und also es ist alles schon viel, viel professioneller geworden mit Athletiktrainern und so weiter. Das gab es früher als nicht.
2: Wie stehst du zu dieser Entwicklung? Findest du das durchaus alles positiv oder sind ein paar Sachen da, wo du sagst, hm?
1: Ja, schwer zu sagen. Ich glaube, hätte ich früher einen Athletiktrainer gehabt, äh, würde es mir körperlich sicherlich auch besser gehen. Das muss man einfach so sagen. Man hätte auch viel in Welle arbeiten können. Ähm, aber ich möchte die Zeit auch nicht missen. Also da habe ich auch Erfahrungen gesammelt, die die ich jetzt bei so einer Vielzahl von Spielen nicht äh, sammeln kann. Und äh, das waren super schöne Zeiten. Ähm, ich glaube, es gehört einfach dazu. Man muss sich einfach umsetzen. Die, die jungen Spieler, die jetzt nachkommen, die kennen es auch nicht anders. Und äh, die werden wahrscheinlich auch in den zehn Jahren sagen, okay, äh, hat sich nochmal weiterentwickelt. Also äh, wir müssen alles mitnehmen, um, um erfolgreich zu sein. Dann gehören natürlich solche Entwicklungen auch dazu.
0: Wenn du mit diesen jungen Spielern zusammen bist, äh, ob nach dem Spiel oder im Bus oder wie auch immer, wird dann auch schon mal gefragt, sag mal Holger, war das früher anders und erzähl doch mal und war das alles so hart wie heute?
1: war ja, das nicht, aber wir sprechen manchmal über ich spreche mal über, über Spieler, äh, die Namen haben die jungen Spieler noch nie gehört, obwohl das <lacht> Weltklasse Spieler waren. Also das ist das ist an solche Sachen, äh, wo das dann auffällig wird. Äh, oder wo ich sage, oh, ich habe gegen den Vater früher schon gespielt. Ja. Und die kennen ihn nicht. Also das ist ähm, da solche Sachen da, da wird das auffällig, dass man schon noch eine andere Generation ist als die Spieler, die jetzt nachkommen.
2: Da muss man sich ja auch mal vor Augen führen, als du glaube ich 2001 in Nordhorn angefangen hast, war Magnus Rött zum Beispiel vier Jahre alt. Das ist ja. Ja, das
1: sage ich ja. Also auch auch die ganze Generation jetzt auch mit den äh, mit den S äh, Social Medien und und solche ja. Sachen. Das ist das gab es früher nicht. Da gab ja, ja, es ja, ja nicht mein Handy. Also ja. äh, das ist schon auch man steht auch schon ganz anders in der Öffentlichkeit, wenn jeder jetzt äh, mit seinem Handy ein Foto machen kann und solche Sachen, das gab es ja früher nicht. Also da war man schon ein bisschen entspannter und äh, war nicht so im Blickpunkt für Leute wie jetzt. Fühlst du dich jetzt mehr im Blickpunkt als früher? Ja, ich, ich, das weiß ich nicht, aber wenn man natürlich irgendwas macht oder einfach mal gesehen wird und jemand zuckt dein Handy macht einfach ein Foto von dir und das steht nachher irgendwo bei, bei den äh, bei Facebook, Instagram oder sowas, ohne dass du das mitkriegst, das gab es ja früher nicht, weil es keine Fotoshandys gab. Also da war es höchstens ein bisschen Mundpropaganda, wenn ich jemand gesehen habe. Ey, ich habe den heute in der Stadt gesehen. Heute wird gleich alles gepostet und äh, kommentiert und da äh, steht man schon, finde ich, mehr im Mittelpunkt als als früher.
2: Bist du da selber auch aktiv in den sozialen Medien oder lässt du das? Lieber sein? Wenig
1: und äh, wenn dann eher privat. Also es ist eher für mich, um meine äh, Freunde, meinen Freunden Kontakt zu haben und
2: äh, ich nutze das eigentlich nicht nicht offiziell. Ja, also wenn ihr jetzt auf Auswärtsreise seid, sind wahrscheinlich die meisten am Handy. Holger Glahndorf eher nicht.
1: Ja, ich bin auch am Handy, aber ich lese auch noch äh, im Gegensatz zu vielen anderen noch mal ein Buch, dass das, <lacht> das, das passiert.
0: Aber gibt das, ähm, was was äh, die Handynutzung angeht, in so einem Mannschaftsgefüge im Bus, auch ähm, ich sag mal Verbote ab dann und dann nicht mehr? oder?
1: Ja, natürlich. Äh, das, da hat Mike auch klare Regeln, äh, vor allem wenn wir mit Vielen Leuten zum Beispiel beim Essen sitzen, ist verboten mit dem Handy, da müssen wir erst alle fertig sein oder klar, vorher in der Kabine und solche Sachen, es Ist es ist total logisch. Und ähm, wenn dann auch mein Handy klingelt, dann wird das schon teuer. Also es wird schon Mannschaftskasse dann. Also es gibt
0: eine Kasse für ja, solche natürlich. Sachen. natürlich. Was ja. kostet das bei euch? Oh,
1: eine gute Frage. Äh, da bin ich, dann, dann müsst ihr Jim fragen, der ist Kassenwart, der hat das genau im Blick. Aber äh, bis jetzt, glaube ich, dieses Jahr ist noch gar nicht vorgekommen, deswegen weiß ich das gar nicht so genau.
2: Wie viel trägst du sonst so zur Mannschaftskasse bei? Er wenig. Du bist also sehr gewissenhaft. Vergisst nie was.
1: Nein, das würde ich nicht sagen, aber äh, passiert nicht so oft. Das muss man schon sagen.
2: Ja, Holger, wir wollen ja deine Re Karriere so ein bisschen Revue passieren lassen, mal ein bisschen zurückgucken, was so war. Über 2400 Feldtore in der Bundesliga hat kein anderer geschafft. Bedeutet ja dieser, ich nenne es mal, Titel was?
1: Ja, ich glaube schon, dass äh, das zeigt schon, dass ich vielleicht nicht so viel verkehrt gemacht habe. Ähm, obwohl ich jetzt auch ein paar Verletzungen hatte und einige Zeit nicht gespielt habe und ich einfach Lust hatte, immer Tore zu werfen. Das war, glaube ich, das Hauptziel, warum ich gespielt habe, weil ich einfach Spaß hatte, Handball zu spielen und Spaß hatte, Tore zu werfen. Und äh, äh, habe mich dann hoffentlich auch ein bisschen weiterentwickelt und sehe jetzt auch mal einen Außen- und einen Kreisläufer. Und äh, auch wenn, vielleicht meine Mitspieler das manchmal nicht so sehen, aber äh, das war früher wesentlich schlimmer und da hatte ich eigentlich nur das Tor gesehen. Ähm, aber ja, natürlich, äh, ich glaube, Vielmehr Anerkennung ist das, wenn man sieht, was für eine Liste da noch, welche Spieler noch mit auf der Liste sind. Und wenn man damit mit bei sein darf, ist das, glaube ich, schon eine große Anerkennung und macht dann auch stolz, natürlich.
0: Wie bist du als Jugendlicher zum Handball gekommen? Also in Osnabrück geboren, wahrscheinlich auch die ersten Jahre dort verlebt. Das ist eine Fußballstadt, eigentlich. Eine Fuß ja, kann man so sagen. Ja, natürlich. Äh, VfL der, ist über alles. An der Bremer Brücke <lacht> spielt man keinen Handball.
1: <lacht> War ich früher auch im Fanblock, also ist es nicht. Ja. Als Jugendlicher. Ja, das ist ganz einfach. Wir sind eine Handballerfamilie. Also mein Vater, mein Onkel, mein Bruder, und meine Cousins, sie haben alle Handball gespielt und dann war der Weg halt nicht so weit. Hab mich erst ein bisschen ausprobiert, hab ein bisschen Tennis gespielt mal Basketball und dann äh, kam halt ein befreundeter Trainer und hat gesagt, hey Linkshänder, äh, ja. ich nehme dich mal mit zum Training und dann bin ich dabei geblieben. Also ich flitze auch schon während der Spiele von meinem Vater und meinem Bruder mal das Spielfeld in der Halbzeit oder nach den Spielen und dann. Wie gesagt, war das nicht so weit der Weg.
0: Aber die haben nicht so hochklassig wie du gespielt.
1: Nein, ich glaube, die die Herrenmannschaft war, das höchste war Oberliga. Mhm. Und äh, dann musste ich ja auch irgendwann, dann habe ich äh, alle Auswahlmannschaften irgendwie durchgegangen, Kreisauswahl, Bezirkswahl, Niedersachsenauswahl und auch Jugendnationalmannschaft. Und dann kam natürlich die Forderung, auch in der höchsten Spielklasse zu spielen im Jugendbereich. Und dann ja, war der Schritt, irgendwo anders hinzugehen, dann natürlich äh, unumgänglich und dann bin ich dann mit, mit 16 äh, in Nordhorn gelandet.
0: Ja, Nordhorn war der am höchsten spielende Club in der Region, ne?
1: Genau, also das nächste wäre dann noch vielleicht Minden gewesen, da habe ich mir mein Training angeguckt, habe mir verschiedenen Gründen auch nicht so zugesagt und dann äh, war das Nordhorn, das war dann die höchste Jugendspielklasse, die wir spielen konnten und äh, die hatten auch Interesse und dann bin ich nach Nordhorn gegangen.
2: War Handball denn von Anfang an dein Favorit von den verschiedenen Sportarten, die du ausprobiert hast?
1: Ja, ich habe einfach äh, glücklicherweise gab es bei uns natürlich am Anfang als Kinder natürlich auch noch keine großartigen Videospiele und solche Sachen und wir waren eigentlich als Kinder immer auf der Straße unterwegs und haben alles Fußball, Handball, Basketball gespielt und wenn viel draußen und äh, ja, wie gesagt, ich habe mich ein bisschen ausprobiert, aber ja, es ging einfach, der Weg an Handball ging nicht vorbei. Also,
0: auch, auch Feldhandball noch gespielt?
1: Nein, nur, nur mal bei so Jugendturnieren. Ja. Äh, also mein Vater ist noch aus der Generation Feldhandball. Äh, war auch Stadt und Land bekannt äh, im Umkreis. Also war so ein sehr, sehr guter Handballer, habe ich mir sagen lassen. Und äh, nein, aber selber auch richtig Feldhandball,
2: nein. Aber heute guckst du ja bei deinem Sohn auch häufig mal zu, ne, bei den Feldturnieren hier in der, in der Gegend.
1: Ja, er war ja auch schon ein paar Mal zugegen. Und äh, wenn es die Zeit zulässt, bin ich auch in den, in den Hallen. Äh, von meinen beiden Kindern, wenn die spielen, auch, auch dabei natürlich.
2: Ja, du hast schon gesagt, 99 dann zur HSG Nordhorn und das ging ja eigentlich relativ schnell dann. Das dauerte keine zwei Jahre. Da hast du dann schon bei den Profis mitgespielt.
1: Ja, das war natürlich alles sehr, sehr gut angelegt. Wir hatten ein-, zweimal die Woche Training bei, bei Ola Lindgren schon, bei der damals noch gespielt hat in Nordhorn und haben dann schon auch so ein bisschen diesen, ich nenne es mal, skandinavischen Traineinfluss gehabt. Aber auch relativ schnell, dann schon äh, gleich als ich 17 geworden bin, äh, auch zweite Mannschaft gespielt. Spielt mir auch in der, in der Regionalliga, also damals in der Liga. und konnte mich dann gleich auch im Herrenbereich beweisen. Das hat mir natürlich auch äh, sehr geholfen. Und dann habe ich auch bei einer äh, ersten Mannschaft immer mittrainiert, am Anfang auf Rechtsaußen. Äh, kann man auch nicht glauben, aber. Und dann, äh, haben wir ja neulich gesehen, das ja, durchaus. <lacht> ja, das war auch mehr Geht auch heute noch. Ja. Ja, und dann ja, habe ich immer bei der Mannschaft von, von Kent Harry Anderson halt mittrainiert und äh, kam natürlich auch ein bisschen das Glück dazu, dass äh, die HSG äh, in finanzielle Schwierigkeiten geraten ist, auch einige Topspieler spieler wie Glenn Solberg, Frodo Hagen den Verein äh, verlassen mussten oder haben. Und äh, da habe ich natürlich die Chance bekommen, äh, mich zu beweisen. Und da habe ich wieder Glück gehabt, äh, dass die beiden äh, weil Mitspieler auf meiner Position äh, sich abwechselnd hintereinander verletzt hatten oder erkrankt sind und äh, ich dann immer zweiter Mann war und auch Spielanteile bekommen habe.
2: Und die dann auch gleich gut genutzt hast? Ja, anscheinend, ja. <lacht>
1: wenn,
0: wenn in, so wie in dieser Saison, äh, Nordhorn hier in Flensburg zu Gast ist, ich habe das Spiel gesehen, das war ja gar nicht mal so berauschend, das Spiel, ja von, insgesamt meine ich, Nordhorn hielt zeitweise ganz gut mit. Äh, kennt man da noch Leute, aus dem Umfeld vielleicht?
1: Ja, also auf jeden Fall noch ähm, zwei Mitspieler von früher. Ah, ja.
0: ähm,
1: die beiden außen, Niki Ferns und Pavel Mitschka, mit denen wir noch zusammengespielt. Den, äh, mit dem Co-Trainer habe ich früher noch äh, in, einer, in einer Drittligamannschaft gespielt. Ähm, den kenne ich schon sehr, sehr lange. Ja, Betreuer, Physios, die sind auch schon die ganze und Zeit Busfahrer dabei. Busfahrer wahrscheinlich. Busfahrer <lacht> kam auch, ja, ja, du lachst tatsächlich. Der war auch noch äh, früher. Also man kennt natürlich schon äh, viele, viele Leute und äh, das ist genauso wie hier mit der SG. Da sind äh, Leute dabei mit Herzblut, die für den Verein ewig dabei sind und das auch gerne machen, äh, weil sie auch die Sportart und den Verein halt lieben. Das ist
2: so. Wenn man sich so die Mannschaften der HSG Nordhorn damals so zwischen 2001 und 2009 anguckt, das ist ja Wahnsinn, wer da eigentlich alles gespielt hat. Weltklasse Spieler.
1: Ja, absolut. Und ähm, auch, aber erst später erkannt, dass es Weltklasse Spieler sind. Also wenn ich sich überlege, so eine zum Beispiel Ambiate Beate Müheul, kam ja aus Westbrem als, als dritter Kreisläufer und, und äh, war nur wenigen Leuten bekannt und ist in Nordhorn äh, ja, zum, zum Star geworden, muss man echt sagen. Also war ein überragender Kreisläufer und äh, wir wissen das. Und das ist nur ein Beispiel für für eigentlich eine gute Personalpolitik, die in Nordhorn damals ähm, geherrscht hat.
2: Mhm. Und du hast ja dann auch mit äh, Lugomir Franjes und Mike Machulla dort zusammengespielt.
1: Ja, also Jubo war ja schon da, als ich dann in die Herrenmannschaft gekommen bin. Mike kam äh, ein bisschen später oder dann in dem Jahr, wo ich dann wirklich hochgekommen bin äh, als fester Spieler. Und ja, wir kennen uns halt über über 20 Jahre, ich glaube 2001, 2002, das war die erste Saison, bei der wir uns kennen. Und äh, natürlich schön, dass uns äh, Jubo und auch mit Mike immer wieder die Wege gekreuzt haben und wir auch äh, sehr erfolgreich zusammenarbeitet haben.
2: Mit Mike hast du dir eine Doppelhaushälfte geteilt?
1: Ja, genau. Wir haben äh, nebeneinander gewohnt äh, und äh, haben eine sehr, sehr schöne Zeit da gehabt. sind auch morgens immer zusammen mit dem Fahrrad zum Training gefahren. Also wir hatten so eine Fahrradgruppe, äh, ganz <lacht> lustig, zum Krafttraining oder zum Lauftraining. Und äh, ja, es war eine sehr, sehr schöne Zeit.
0: Und jetzt ist Mike plötzlich dein, dein Trainer. Ähm, ja, es, es ist eine andere Situation. Äh, muss man sich damit befassen und eingewöhnen, dass es jetzt sein Chef Nein, ich habe da überhaupt
1: keine Probleme gehabt. Das war ja mit Jubo genauso der Fall. Ähm, natürlich, Jubo eine andere Art von von Trainer ist. Ähm, aber es war halt eigentlich immer so, Ola Linkrin äh, habe ich ja auch noch ein Jahr mit zusammengespielt, gespielt, war nachher mein Trainer. Und ich, ich wusste, dass es das überhaupt keine Probleme ist, jetzt mit Mike da zusammenzuarbeiten. Dafür haben wir ein sehr vertrauensvolles und offenes Verhältnis. Und wenn es da Probleme gäbe, hätten wir drüber gesprochen. Und äh, er ist ja auch sehr, sehr besonnen und will ja auch viel Kommunikation in der Mannschaft haben und mit der Mannschaft. Und bis jetzt... Wie man sieht, äh, klappt das sehr erfolgreich und sehr, sehr gut. Er behauptet, er hätte dir damals alles übers Gärtnern beigebracht. Ha! Na, das glaube ich eher nicht. Äh, nein, nein, äh, das war eher mein Schwiegervater, der bei uns den Garten geschmissen hat. Also äh, grünen Daumen habe ich nicht, das gebe ich offen zu. Also Rasenmähen kann ich noch, <lacht> aber
2: der Rest, äh, da bin ich raus. Aber er glaube ich auch nicht. <lacht> aber du bist doch gerne, gerne so im Grünen. Ne? Also Garten, da hast du wahrscheinlich früher auch viel Zeit verbracht. Ja,
1: wenn das Wetter es zulässt, sind wir alle gerne draußen, keine Frage. Und ich versuche das auch alles zu gut zu pflegen, aber große Ahnung habe ich nicht. nein.
2: Ja, aber du hattest einen schöneren Garten als Mike?
1: Boah, das ist schwer zu sagen. Ich glaube, bei uns hat beiden hat der Rasen wirklich beherrscht. Also war nicht viel mit Pflanzen und Blumen. Also das war relativ einfach.
2: Die Zeit dann in Nordhorn, was wenn du zurückdenkst, was war so der, der größte Erfolg in diesen ganzen Jahren, die du dort warst? Ja, da muss man ganz klar sagen, dass wir den den
1: Europapokal gewonnen haben. Also ich glaube, das war für die äh, ganze Region und auch für die ganze Stadt äh, ein Riesending. Man hat das auch gesehen, ich glaube, tausende Leute haben uns dann empfangen. Und äh, man hat immer gehofft, mit der Mannschaft, mit den relativ wenigen Mitteln, die wir hatten, dann mal einen Titel zu feiern ähm, in so einer Rand, Randregion, das war schon was ganz Besonderes und ähm hat allen glaub ich, riesen viel Spaß gemacht äh, da
2: da zu spielen. Das war 2007 oder war das 2008? Ich bin mir da nicht mehr ganz. Gute da. Frage, ja. habe ich auch nicht mehr cool. so offen dem Schirm.
0: Äh, ah ja, und Vizemeister war ja auch mal. Ne? Ja, das war
1: ja das war noch zu der sagen wir mal zu der äh, da waren wirklich viele Top da, wie ich schon sagte Glen äh Frode Hagen, Dragang Skribitis, wenn einige Leute ihn noch kennen, äh, Jochen Fraß lief da noch rum. Also es war schon eine, eine Top-Mannschaft und äh, da waren wir Vizemeister, ja.
2: Und mein Verein vorhin in Hamburg war der ja auch. Da war ich
1: auch ein paar Mal mit, aber ähm, hat leider nie zum großen Wurf gereicht, ja. ja. Aber war natürlich schon für so einen Verein ein Riesenerfolg, da ein paar Mal überhaupt dabei zu sein, ja. Ja.
2: Da habe ich neulich ein Foto gesehen, so ein altes Arm in Arm mit Marc Bult. Ja, genau.
1: Äh, Marc war ja auch noch dabei. Also wir haben ja viele, auch auch Tobias Karlsson zum Beispiel, viele... Spieler mit, mit Nordhorn-Hintergrund hier in Flensburg. Und man sieht, dass dann äh, glaube ich nicht so viel verkehrt gemacht wurde in Nordhorn, wenn man sieht, dass auch äh, viele Spieler dann in Flensburg oder anderen Top-Vereinen äh, gelandet sind.
2: Du hättest ja auch früh wahrscheinlich in einem Top-Club, in einer großen Stadt landen können. Warum bist du immer in Nordhorn geblieben zu Beginn?
1: Ja, gute Frage. Das war immer äh, glaube ich situationsbedingt. Ähm, zum einen bin ich äh, auch wenn man sagt, man muss vielleicht mal die Komfortzone verlassen, bin ich trotzdem äh, der Meinung, wenn man sich nicht irgendwo wohlfühlt, kann man auch nicht gute Leistung bringen. Und in Nordrhein habe ich mich halt so gut gefühlt, dass ich den Eindruck hatte, hier kann ich immer Top-Leistung bringen, ähm, kann in Ruhe arbeiten, wir können in Ruhe trainieren und äh, äh, das passte einfach vom Team her, ich wusste, dass wir auch immer ein bisschen unter den Top 5 landen können und das hat mir zu dem Zeitpunkt immer gereicht und äh, mir war eigentlich meine persönliche Entwicklung wichtiger, als dann vielleicht in dem Augenblick zum Topfeind zu gehen und vielleicht weniger zu spielen oder nicht anzukommen. Kannst du mit dem Wort Anti-Star was anfangen? Ja, es gab mal einen Bericht, glaube ich, wo äh, drin stand, dass ich der Anti-Star des Handballs wäre. Kann das sein?
2: Ja, im äh, Spiegel war das. Ja. Ah ja. ja. aber ähm, ja genau. Da wollten wir rauf hinaus, bodenständig. Äh, ja, ich will nicht so nicht gerne. Gegeben. Man sagt, ich bin sehr
1: bodenständig. Ich glaube, ich bin auch so, so erzogen worden von zu Hause. Und äh, es wäre, glaube ich, auch nicht sehr authentisch, wenn ich äh, mich jetzt irgendwie so äh, anders geben würde. Und das wäre wär, würde nicht passen. Und ähm, das wäre nicht mein Ding.
0: Bodenständigkeit passt ja auch zu Fletsburg und passt zur SG. Es äh, gehe ich mal davon aus, dass das kein großer Unterschied zu Lemgo und Norton war, was die Bodenständigkeit angeht.
1: Nein, absolut nicht, sonst würde ich ja auch nie betonen, wie, wie äh, gut oder wie eh meine Familie und mich hier, wie, wie wohl wir uns hier fühlen und äh, wie toll wir alles finden und auch würde ich auch nicht betonen, hier bleiben zu wollen, also das, das passt natürlich ungemein und wir fühlen uns super wohl, meine Frau gleich nach dem ersten, ersten Mal hier oben gesagt, wir wollen wir bleiben, obwohl es natürlich äh, typisches Flensburger Wetter war, aus, aus Kübeln gegossen hat, äh, da war ich schon sehr überrascht und äh, <lacht> diese Aussage steht immer noch und wir möchten sehr gerne hier bleiben und bleiben ja auch hier. Obwohl es so viel regnet. Und ja,
2: äh, gibt, wir wissen aber, auch,
1: es äh, gibt ja auch schöne Tage. Schöne Sommer, ich wollte sagen. Gibt es
0: hier. Ja, 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 auf ja. jeden Fall.
1: Du wurdest
2: und, dann äh, irgendwann zwangsläufig damit konfrontiert, dadurch, dass Nordhorn in finanzielle Schieflage gekommen ist, dass du dann doch mal wechseln musstest. Ähm, wie, wie begann diese Zeit und wie hast du die wahrgenommen?
1: Das war relativ kurzfristig. Ähm, und wurde halt gesagt, der Verein ist äh, finanziell am Ende und wir wussten, wir hatten noch zwei, drei Tage bis zur Wechselfrist. Ähm, dann wurde aber natürlich überlegt, hat man jetzt noch Möglichkeiten? Wurde natürlich alles mit, mit äh, meinem Berater natürlich auch zusammen alles abgeklopft. Oder bleibt man da, spielt man den Song noch zu Ende? Was gibt es für Möglichkeiten? Und äh, da habe ich mich nachher entschlossen, äh, nach Lembo zu gehen gegen auch gegen eine äh, gewisse Ablösesumme, um ähm, der HSG noch einen Teil wiederzugeben, was ich, ja, was sie in das Vertrauen, was sie in mich damals gesteckt haben, um vielleicht auch dann den Fortbestand bis zum Ende äh, zu ermöglichen, damit man auf jeden Fall noch in der zweiten Liga weiterspielen kann. Das hat dann glücklicherweise alles so geklappt und äh, bin ich halt kurzfristig innerhalb von zwei Tagen äh, von Norton nach Lemgo gewechselt.
0: So eine Insolvenz äh, bahnt die sich an, merkt man das, dass da irgendwas nicht mehr so richtig läuft im Verein?
1: Ja, ich sage mal so, man merkt das schon, mal, weil die, weil die Gehälter teilweise nicht mehr pünktlich kamen oder äh, dann mal ein, zwei Monate gefehlt haben und dann mal wieder ein Gehalt kam. Und man ist natürlich auch im ständigen Austausch mit äh, Vereinsangehörigen äh, oder Vereinsvertretern äh, und will natürlich mal wissen, was los ist. Und äh, ja, natürlich merkt man das. Aber dass dann sofort dann so innerhalb von ein, zwei Tagen Schluss ist äh, oder gesagt wird, wir müssen Insolvenz anmelden, das war schon für alle äh, sehr, sehr, sehr hart. Gab es da schon die Chance, zu SG zu kommen? Ähm, ich hatte zwischendurch mal eine Chance, zu SG zu kommen, aber in dem Augenblick äh, nicht. Nein.
2: So, wann war denn
1: diese erste Chance? Oh, das ist schon ein paar Jahre vorher. Da war, glaube ich, noch äh, Finn Holpot hier, äh, Geschäftsführer, Manager. Mhm. Zu der Zeit war das äh,
2: hatte ich mal ein Angebot. Das muss ja dann 2008
1: vielleicht die Ecke gewesen sein irgendwie. Gut möglich. Also die Zahlen weiß ich nicht. Ich weiß nur, dass äh, Finn Holpott hier... Geschäftsführer war,
2: ja.
0: Und angeblich gab es auch mal ein Angebot aus Barcelona?
1: Ja, das gab es auch. Und? Ein paar Jahre später dann. Ein paar Jahre später und äh, vorher vielleicht auch schon mal, aber nein, wie gesagt, das, ist, das sowas ähm, ist immer situationsabhängig und äh, das letzte war ja auch vor ein paar Jahren, das wissen ja auch alle, war ja auch öffentlich, ähm, war sicher halt auch mal ein großer Reiz da, das vielleicht zu machen. Ähm, aber ähm, dann mit Kindern und wie gesagt, wir fühlen uns ja sehr, sehr wohl und ich äh, glaube, da sind wir uns auch gegenseitig verein und ich äh, uns äh, entgegengekommen. Und es ging auch um die Zukunftsplanung nach dem Handball und ich glaube, da sind wir alle auf einen guten Nenner gekommen. Und äh, wenn man sieht, dass wir, dass ich danach noch zweimal Meister werden durfte, hat habe ich doch alles richtig gemacht im
2: Nachhinein. Über die Zukunftsplanung sprechen wir heute auf jeden Fall auch noch. Hat der THW mal angeklopft? Ja, auch, aber ähm, wie gesagt, das.
0: Äh, da geht man nicht hin, nicht? Also
1: da war aber, nee, da war ich noch nicht in Flensburg. Ach so, okay. und, ähm, dann wäre ich natürlich da nicht hingegangen. Das war natürlich auch mal ein Thema, aber wie gesagt, das ist alles äh, Vergangenheit und ich hatte verschiedene Angebote von verschiedenen Vereinen. Das war alles situationsabhängig und ähm, äh, bin jetzt nicht der Typ, der irgendwelchen Chancen hinterher weint oder sonst was, wenn ich eine Entscheidung treffe, dann ist das so und dann mache ich das besser raus und das hat, glaube ich, alles sehr gut geklappt. Ja, 2011
2: bist du ja dann... Zum Glück nach Flensburg gekommen. Vorher Lemgo, das passte irgendwie nicht so richtig zusammen.
1: Ja, es war eine sehr unglückliche Zeit, muss man sagen. Ich habe mich auch direkt verletzt, als ich dann hingekommen bin, am Handgelenk, das hat sehr lange gedauert. Ich musste teilweise auch meinen Wurf umstellen, weil das sehr auch teilweise mit Schmerzen verbunden war. Dann gab es eine vorzeitige Trainerentlassung, was ich so auch nicht kannte. Das war auch für mich neu. Dann kam vielleicht auch ein Trainer dazu, dass auch die Spielphilosophie nicht so meins war. Und dann... Ich glaube, haben wir beide Seiten dann erkannt, dass es ähm, ja, besser wäre, wenn wir getrennte Wege gehen. Und äh, dann kam irgendwann die Anfrage von Jubo, äh, ob ich mir das vorstellen könnte, ähm, nach Flensburg zu kommen. Ich so, ja, natürlich. Ähm, dann, äh, wie ich vorhin schon mal erzählt habe, sind wir halt einen Tag hier gewesen und meine Frau war gleich hin und weg. Und dann äh, war es dann noch relativ einfach, Ja zu sagen.
0: Also die Frau hat die Entscheidung ein bisschen mitgetragen. Wir haben in dem Gespräch mit, mit Mike Machulla gehört, dass seine Frau ihm einige gute Tipps gegeben hat, was Neuverpflichtungen angeht. Oh. Also die Frauen, die Frauen sprechen bei euch ein gewichtiges Wort mit. Ja,
1: natürlich. Also wer das weiß, dass sie zu Hause alles managen, wenn wir eigentlich das ganze Jahr unterwegs sind und auch auf unsere Kinder aufpassen und auch eigentlich die Erziehung übernehmen und so weiter und so fort sollten wir schon auf unsere Frauen hören, dass sie sich auch sehr, sehr wohl fühlen. Und äh, ähm, wenn, wenn sie sagt, sie fühlt sich wohl und sie kann sich alles vorstellen, dann dann äh, ist das für mich natürlich auch leichter, so eine Entscheidung zu treffen. Aber natürlich ähm, spielen auch andere Faktoren wie, wie sportliche, ähm, finanzielle und so weiter auch auch Themen natürlich eine Rolle bei so einer Entscheidung. Aber äh, natürlich
2: sind die Entscheidungen der Frauen schon sehr wichtig. Die DSG war ja in dem Jahr oder in der Zeit kein absoluter top -Club. Hat das... Deine Entscheidung irgendwie beeinflusst, ist es mit eingeflossen?
1: Ja, aber ich, äh, Juba hat natürlich viel über seine Pläne äh, gesprochen, äh, welche Spieler vielleicht noch dazukommen konnten. Und äh, äh, wusste dass auch Lars Kaufmann dann kommen würde. Äh, wir hatten uns da auch mal kurz geschlossen, weil wir uns ja auch schon über äh, 20, 25 Jahre kennen. Ähm, da haben wir mir auch sehr gut gefreut, sehr gefreut und äh, dass das passt auch und äh, wir wussten, dass wir eine Mannschaft zusammenkriegen, mit der wir auch äh, wieder um Europa mitspielen können und haben ja auch dann gleich die, die champions league Qualifikation geschafft dann in dem Jahr und noch den Europokal gewonnen.
2: Wusstest du bei deiner Zusage auch schon, dass Matthias Andersson kommt? Boah, gute Frage.
1: Äh, das weiß ich gar nicht mehr so genau. Aber es war ja alles so in dem einen Atemzug so ungefähr, dass, dass äh, man neuen Torhüter sucht und äh, mit Lars, das wusste ich, das weiß ich. Ähm, Matthias, das war ja auch irgendwie in dem, in dem Zeitraum, ja.
2: Ja, Lars Kaufmann wohnt ja immer noch hier in, in Glücksburg, ne? Genau, ja, der
1: der, ah, der fühlt sich auch hier sehr, sehr wohl mit seiner Familie und äh, die wollen auch nicht weg.
2: Ja, also mit dem triffst du dich auch noch häufiger.
1: Ja, ich müsste ihn mal wieder treffen, Aber <lacht> solange wir natürlich auch so jetzt alle drei Tage unterwegs sind, wird das echt schwierig, aber äh, wir haben es fest geplant und wir werden natürlich jetzt hoffentlich, wenn ich dann im Sommer mehr Zeit habe, uns auch wieder treffen. Ja.
0: Stichwort, alle drei Tage unterwegs, heißt sehr viele Spiele, international und äh, national. Ähm, wenn man zu den älteren Spielern gehört, dann frisst das schon besonders. Ja, äh um da noch mithalten zu können, was... Du ja machst. Ja, zum
1: einen, ja, das natürlich frisst das viel, wenn man viel unterwegs ist. Äh, zum anderen hat man sich auch eine gewisse Erfahrung jetzt, wie man damit umgehen muss. Man kommt wirklich in so ein bisschen so einen Tunnel rein. Also man lebt nur von Spiel zu Spiel. Ähm, ja, und das ist ja das, warum ich mich vielleicht auch freue, aufzuhören. Das ist ja nicht, sind ja nicht die Spiele oder die Spielbelastung. Äh, wir machen das einfach nur, weil wir alle Spaß haben. Wir wollen ja Hamper spielen. Mhm. Aber wirklich das Harte sind ja diese Reisen. Man ist unterwegs, man ist nicht zu Hause. Wieder ein neues Zimmer, wieder ein neues Bett. Äh, das ist man wieder mal einen Tag zu Hause oder zwei, dann muss man wieder weg und ach, man hat einfach wenig Zeit für sich. Ähm, und das, das werde ich hoffentlich ab Sommer ein bisschen mehr haben und mehr genießen können. Und das ist ja das, wo was, wo man ist. Ähm,
0: nachher. Das muss man ja, schon sagen. Man ja, verbringt schon fast mehr Zeit in den Zimmern mit einem Mitspieler. Wer ist denn das? Der Zimmernachbar?
1: Äh, Marius Steinhauser. Oh, hm. der kann dir viel
0: erzählen. <lacht> ja, das haben wir schon. Gemerkt. Ja, gut, dass ihr das auch schon gemerkt habt. <lacht>
1: Nein, das ist, ach, das ist ganz angenehm mit ihm und äh, natürlich, äh, wir wissen alle, dass er gerne redet und dann lasse ich ihn auch und höre auch gerne zu, aber wenn ich was zu sagen habe, dann sage ich das auch, das ist auch kein Problem.
0: Also wenn du einschlafen willst, sagst du Ruhe?
1: Ja, das
2: ist überhaupt kein Problem, nein, nein. Und du bist äh, der Spieler, der die meiste Pflege braucht, der am häufigsten bei Jana auf der Behandlungsbank liegt? Oh,
1: ja, natürlich, also ich bekomme schon viel Pflege, das muss man sagen, aber ich bin, glaube ich, äh, nicht nur also nicht der meiste also gibt es schon äh, noch noch Spieler. aber natürlich wenn wenn Jana Zeit hat und wenn ich was brauche dann dann bin ich schon an der Reihe ja
2: wer braucht denn noch mehr Pflege als du
1: ja was äh, wichtig ist mal die Spieler die wirklich auch angeschlagen oder Verletzungen haben die sind natürlich jeden Tag da äh, das muss man so sagen ähm, da haben wir die Saison leider auch ein paar paar mehr gehabt als als die letzten Jahre ähm, die kriegen natürlich jeden Tag äh, Pflege und und äh, in letzter Zeit hatten wir schon ein paar
2: diese zahlreichen Reisen, die er dann macht, ähm, wie vertreibst du dir da denn so die Zeit oder wie, wie hast du dir über die Jahre die Zeit vertrieben?
1: Ja, unterschiedlich. Also ich lese auch schon gerne mal ein Buch, ähm, was aber leider auch ein bisschen weniger geworden ist, muss ich sagen. Aber ich gucke auch äh, sehr gerne Serien, eigentlich ähm, also sehr, sehr viel Serien oder Filme. Also das ist so mein größter Zeitvertreib.
2: Also hast Laptop oder Tablet dabei? Ja, ja
1: genau, genau. Was,
0: was, wie hieß das letzte Buch? Au, oh, das letzte Buch. Ah, gute Frage.
1: Ich glaube, das hieß äh, Ostfriesenhölle. Ah. Von?
0: Von der SG-Hölle.
1: <lacht> nee, <lacht> nee, nee. Das ist äh, eine, eine Krimi-Reihe, die spielt oben in, im Bereich Ostfriesland, im Bereich äh, Nor äh, Norderney, Norden. Ähm, äh, lese ich sehr gerne Krimis und und passt ganz gut.
2: Ja. Du bist auch, glaube ich, Nele Neuhaus. Fanwales, das ich, aber gesagt, die lese ich auch. Also,
1: ja. so, so solche Reihe geht das, ja, genau.
2: Ja. Ähm, kommen wir nochmal zurück dann auf, auf deine Zeit oder auf deine erste Zeit zur SG. Dann bist du ja eigentlich gleich ziemlich durchgestartet wieder.
1: Ja, also, äh, ich weiß nicht genau, was Jubo gemacht hat, aber auf jeden Fall hat er die äh, paar Stellschrauben gefunden. Äh, der mir irgendwie drehen musste, um, um mich wieder ein bisschen in die Spur zu kriegen und habe dann auch gleich viel Verantwortung bekommen und hat, ja, muss man sagen, schon sehr, sehr gut geklappt auf jeden Fall. Und äh, äh, da bin ich mir auch sehr, sehr dankbar, dass er mir die Chance wieder gegeben hat, wieder zu aller Stärke zu finden nach dieser nicht so perfekten Zeit in Lemgo. Und ähm, ja, ich glaube, da kann man sehr gut mit leben mit den ersten Jahren, ja.
0: Jubo war ein sehr emotionaler Trainer, kann man das sagen.
1: Ja, nicht nur. Also er konnte ja so und so. Also äh, jetzt, äh, muss man sagen, die die Fähigkeit gehabt, äh, wirklich in Sekunden so einen Schalter umzulegen von äh, laut und sauer auf äh, leise und witzig. Also so so muss man das ungefähr beschreiben. Und da hat er eine Riesenfähigkeit gehabt und ich kannte ihn ja auch schon als Mitspieler. Ich weiß ja, ich habe schon auch als junger Mitspieler, äh, wie man schon sagt, viel Lack gekriegt von ihm. Äh, mhm. also, er hat mir schon Dampf gegeben, aber ich habe auch sehr viel profitiert von ihm und viel, viel gelernt und äh, das war mir klar, dass er so als Trainer auch ist und äh, man muss das natürlich auch ein bisschen nehmen können, wie er ist so als Typ. Aber man sieht, äh, die Erfolge sprechen ja für ihn. Äh, die, die Jahre waren natürlich perfekt für uns.
2: Da gab es also früher den ein oder anderen Anschluss von ihm.
1: Ja, das ist ja klar. Das ist ja auch in Ordnung, äh, auch als junger Spieler mal einen Anschiss zu bekommen, wenn ich weiß, dass ich nachher mit ihm wieder ganz normal in der Kabine sitzen kann und mit ihm reden kann und äh, mich auf ihn verlassen kann, klar.
2: Im ersten Jahr auch gleich der erste Titel, ne, mit der SG. Ja. Europapokal, der Pokal. Genau. Ja. Zweiten Jahr Supercup, meine ich. 2013.
1: Ja, ich habe jetzt nicht die ganzen Titelzahlen Nein. im Kopf. Ich kann euch sagen, was wir geworden sind, aber <lacht> Jahre. Na, eigentlich kann man fast sagen, wir haben fast jedes Jahr einen Titel gewonnen, ja.
2: Ja, stimmt. 2014 Champions League, 15 Pokal. Dann war eine Pause. Dann
1: war eine Pause, aber dann ging es ja auch gut weiter.
2: Ja. Wie wichtig war das denn für dich, dass du noch Deutscher Meister, jetzt sogar zweimal geworden bist?
1: Ja, wichtig, natürlich super schön, ist überragend, wenn man so lange dabei ist, dann nochmal mit den wichtigsten Titel zu gewinnen, wovon man eigentlich das ganze Jahr arbeitet und auch 34 Spieltage spielt, um so einen Titel zu gewinnen. Und das dann auch noch zu verteidigen, das ist ja noch, noch verrückter eigentlich, wenn man das erste Jahr, sagen wir mal ja, mit Hilfe dann äh, Meister wird, wenn man da dran bleibt und die anderen schwächeln und zwar, das ja eigentlich von vorne weg das schafft, das ist natürlich überragend und äh, macht, glaube ich, nicht nur mich, sondern die ganze Mannschaft, die ganze Region,
2: äh, Region stolz auf die SG. Wie war denn bei dir dieser Abend bei der ersten Meisterschaft, wo die Rhein-Neckar-Löwen auf einmal zu Hause gegen Melsung verloren haben, womit ja gar nicht zu rechnen war und auf einmal wart ihr vorne?
1: Ja,
2: ja, äh, ich
1: habe das Spiel gesehen mit meinen äh, Kindern zusammen, beziehungsweise, glaube noch die die Konferenz sogar. Ich weiß dann ging das halt hin und her. Und ich glaube, meine meine Jungs waren viel nervöser als ich. Also ich habe das echt gelassen gesehen. und Aber dann ging es auch gleich um uns, glaube ich, in der WhatsApp-Gruppe los. Mhm. Die haben verloren und so. Und ah, ja, natürlich. Und dann äh, hat man auch, glaube ich, gesehen, dass wir schon auch ein bisschen äh, Respekt davor hatten, dann auch den Titel zu gewinnen. Und äh, gerade das letzte Spiel, ich glaube, das war eines der schlechtesten Spiele, was wir je gemacht ja. haben, aber irgendwie waren wir alle überhaupt nicht frei und hatten einen Riesendruck und äh, äh, hat sich, glaube ich, dann auch direkt nach dem Abpfiff dann auch so entladen.
0: Ich glaube, in so einem Spiel, das war glaube ich gegen Göpping, ne? Ja, da geht vieles durch den Kopf, da geht zu viel durch den Kopf, kann man das äh, so sehen. Da ist der Kopf nicht frei.
1: Ja, erstmal haben wir das Spiel in Vanillestädt-Lübbecke, was eigentlich ganz, ganz gut lief. Ähm. War auch, glaube ich, sehr, sehr heiß noch in der Halle, glaube ich. Und das war ja ganz okay. Und dann hatten wir eine Woche Zeit und eine Woche lang aber dein Kopf nur auf dieses Ergebnis hin und dieses Ereignis. Und dann kommst du zur Halle, da steht schon die Bühne, da stehen schon Fans und alle warten drauf, dass wir das Spiel gewinnen. Du wusstest, Göpping hat kaum Spieler mit. Und es war eigentlich alles gegen uns, muss man sagen. Also rein vom Kopf her.
2: das <lacht> es fahren, sagt glaube Leute. Die kamen direkt vom Mallorca, ne?
0: Ja, das auch noch, glaube ich, der ja. Der Busfahrer und, saß mit auf der
1: Bank, ja. ja. und dann, also, klar, körperlich sagst du, ja, kein, kein Problem und so. Aber vom Kopf her war das, glaube ja. das, das Schlechteste, was für uns passieren konnte. Aber glücklicherweise ist ja alles gut gegangen. Und ähm, ja, wir sind hammerfroh, dass wir es das gewinnen konnten.
2: Ja, und das äh, hast du eben schon gesagt, habt ihr dann bestätigt. Äh, das war eine ganz andere Saison. Ihr wart von Anfang an vorne. Wie sehr hat er die Erfahrung aus dem ersten Meisterschaftsjahr wo er ja auch dann nur am Ende die Jagden war, hat geholfen, das durchzustehen über so lange Monate. Ja, ganz viel. Äh, auch die ersten Spiele hat
1: haben aber gezeigt, dass wir viel ruhiger waren. Also diese Erfahrung dann auch im letzten Spiel mitzunehmen und auch zu sagen, okay, jetzt liegen wir mit zwei, drei Toren hinten. Aber es macht gar nichts. Das Spiel dauert wirklich 60 Minuten und wir können am Ende immer noch mit ein, zwei Toren gewinnen. Das hat sich ja dann äh, eigentlich durch die ganze Saison fast gezogen, ähm, dass das so lief und... Äh, das hat uns wirklich so viel Erfahrung gebracht, äh, der erste Titel, und auch Gelassenheit, einfach die Ruhe, ja okay, wir haben es einmal gewonnen. Ähm, das macht natürlich super viel aus und dass wir dann mit vier Minuspunkten Meister werden, das ist natürlich überragend. Ja, welche, welche Rolle hat da diese Null gespielt, die ihr so lange gehalten habt? Ja, natürlich ist wichtig, da überhaupt kein, keine Minuspunkte abzugeben, ähm, dass das irgendwann passieren wird, das war uns auch allen klar, aber es war natürlich auch ein Job, das so lange aufrechtzuerhalten wie möglich, um auch ja Die anderen vielleicht auch ein bisschen unter Druck zu setzen, zu sehen, okay, die haben schon wieder nicht äh, verloren und wieder nicht verloren. Und äh, ja, das dann der THW mit sechs Minuspunkten und Zweiter wird das natürlich auch überragend. Also dann, das muss man sagen, die spielen auch eine super Saison, gewinnen zwei Titel und werden äh, Vizemeister mit sechs Minuspunkten. Und dass wir das standgehalten haben, den Druck, das muss man sagen, war auch von uns, glaube ich, eine Riesenleistung. Ja.
0: Du hast beruflich, man kann sagen, äh, vorgesorgt, indem du eine Ausbildung, im Sportmanagement gemacht hast. Das wird dir äh, in, dem, in der geplanten Sache hier bei der SG sehr behilflich sein. Äh, wie erwartest du deine Rolle bei der SG? Nicht mehr auf dem Spielfeld, sondern in der Geschäftsstelle?
1: Ja, erstmals geplant, dass ich äh, in die Geschäftsstelle komme und äh soll ich sagen, jede Station ein bisschen kennenlerne, erstmal rein, reinschnupper so den Ablauf, äh, wer macht was, äh, wer ist wofür zuständig und dann äh, werden sicherlich einige Aufgaben ähm, ja, weitergegeben, die ich dann äh, ausführen darf und äh, wo ich dann vielleicht auch ein bisschen Erfahrung als Spieler mit, mit einbringen darf und äh, da freue ich mich schon richtig, also riesig drauf, dass äh, eine neue Chance ist, ist für mich und trotzdem äh, ja, meine Lieblingssportart, so nahe zu bleiben und äh, Beitrag für den Erfolg der SG.
0: Ja, besser geht ja eigentlich nicht, nicht? Wenn man Nein, nicht. absolut nicht.
1: Also äh, man hat ja eigentlich nur ja, zwei Entscheidungen. Entweder bleibt man in einem Sport oder macht was ganz anderes. Und ähm, für mich war ich relativ schnell klar, dass ich gerne was mit Handball machen möchte oder allgemein mit Sport und dass es dann natürlich dann so, so eine Möglichkeit gibt, ähm, äh, ist natürlich perfekt für mich. Du bist auch European Handball Manager. Ist das auch ein Studium gewesen? Ja, ein Zertifikatsstudiengang war das, über ein Jahr. Ähm, in, das war auch gleich der erste Jahrgang, wurde neu äh, aufgelegt mit der Sporthochschule Köln im RF zusammen. Ähm, waren dreimal eine Woche da. Das muss ich sagen, haben mir auch Jubo ermöglicht, dass ich da zwischendurch Trägungsfrei bekommen habe, um äh, viele Sachen mitzuerleben. Und äh, ja, waren, waren super Einblicke, auch. auch ähm, bunt gemischte äh, Kollegen, die da waren von, von ehemaligen Spielern über Managern und auch äh, welche, die eigentlich gar nichts mit Hamper zu tun haben und äh, ja, man kriegt so ein bisschen Rüstzeug an die Hand, was man als Hamper-Manager äh, braucht und zu tun hat.
2: Und in diese Richtung könnte es dann vielleicht auch irgendwann mal gehen?
1: Ja, das, das hoffe ich natürlich. Ähm, erstmal muss ich ja sehen, welche Aufgaben ich in der Geschäftsstelle bekomme und dann äh, ja, muss ich mir erstmal weiterentwickeln, sehen, ob das was für mich ist, ob, äh, ob der Verein mit mir zufrieden ist und dann äh, werden wir sehen, wie, was, wie die Zukunft weiter aussieht.
2: Ja, Zukunft. Äh, die Zukunft ist auch wirtschaftlich ungewiss. Beschäftigen dich diese Dinge aufgrund deiner zukünftigen Laufbahn im Management, die du ja anstrebst, mehr, als wenn du nur Spieler wärst, der jetzt nicht im Sommer die andere Laufbahn einschlagen will?
1: Na, das glaube ich nicht, weil äh, das geht uns alle an. Also äh, wir auch als Spieler ähm, müssen ja auch sehen, wie es für uns weitergeht, wie es den Verein, den Verein in der Bundesliga oder sonst wo äh, weitergeht. Das ist, sollte auch den Spielern interessieren. Und ähm, da glaube ich da denken alle natürlich dran, ähm, wie es dann im Sommer überhaupt weitergeht, wie es jetzt weitergeht. Und äh, äh, alle hoffen natürlich, dass es so schnell wie möglich an äh, Normalität
2: wiedergewinnt. Deshalb war das wahrscheinlich auch ähm, für euch in der Mannschaft relativ klar, dass ihr dem Verein da finanziell entgegenkommt.
1: Ja, natürlich. Also das ist ja allen gelegen, weil es ist äh, die Frage, was man will. Ob man einen Arbeitgeber will, der jemand kaputt ist und dann kein Geld bekommt oder ob man denen hilft, über die Runden zu kommen und dann über längere Zeit oder noch lange Bestand hat. Also das, das sollte jeder, musste jeder auch für sich dann entscheiden, natürlich. Aber das war relativ schnell klar, dass die, die Mannschaft da äh, mit, mit, der, mit dem Verein zusammen eine Lösung findet, um, um allen natürlich dann zu helfen.
2: Nervt dich das, dass bei solchen Geschichten, gerade bei Profisportlern, die dann vielleicht etwas mehr verdienen, ähm, solche Gehaltsverzichte immer so ein bisschen abgetan werden?
1: Ja, natürlich verdienen wir zu vielen anderen äh, mehr Geld, aber natürlich äh, verzichten wir noch auf viel Geld, was, was wir sicherlich auch teilweise eingeplant haben. Und es ist auch für uns nicht einfach, auf so, so ein äh, auf Geld zu verzichten. Also ähm, äh, ja, das ist natürlich jeder, jeder selber äh, entscheiden, wie er damit umgeht. Und ähm, ja, für uns, also ich. Wir haben ja auch keine Millionen Gehälter, wir müssen auch wieder nach unserer Karriere weiterarbeiten im normalen Beruf. Also es ist ja nicht so, dass wir äh, da auch auf Rosen gebettet sind. Also ähm, es ist für uns auch nicht einfach, äh, von heute auf morgen äh, da, da auf Geld zu verzichten. Aber ähm, wir haben alle Lösungen gefunden, das zu überbrücken und äh, hoffen, wie gesagt, dass es äh, bald wieder besser wird.
2: Ja, informierst du dich da dann ähm, regelmäßig bei dir Schmeschke, wie es so um die Zukunft des Vereins bestellt ist? Nein,
1: also er informiert uns regelmäßig, äh, wie es da aussieht und äh, er gibt uns auch immer ähm, Tage an, äh, wann er sich wieder melden wird. Also wir sind sie vom Verein sehr, sehr gut informiert worden über alles und äh, das wird auch in Zukunft so sein. Und ich glaube, dass, wenn da jeder Spieler ihn einzufragt, ich glaube, da hat er auch nicht so Zeit für. Er hat auch andere Sachen, wie gesagt, den Kopf und wird ein weiterhin äh, auf dem Laufenden halten. Ja, der hat relativ
2: gut zu tun im Moment.
1: Ja, absolut, das muss man sagen und äh, viele im Verein, auch der Beirat, äh, geben alles, dass, äh, dass es weiter der, weiterhin die SG geben wird und äh, ich glaube auch, auch die Mannschaft hat da einen großen Teil zu beigetragen, also äh, die nächsten Monate sollten uns nicht Angst und Bange sein.
2: Sag mal, äh, nach dem Aufwärmen, bist du immer der Erste, der in die Kabine läuft? Ich glaube, du läufst noch einen Konter, alle anderen machen zwei und dann bist du schon weg. Warum bist du da immer der Erste? Was passiert da noch? Das hat sich immer mal so eingebürgert.
1: Äh, nein, da passiert nicht viel. Ich gehe nochmal äh, auf Toilette, äh, kriege nochmal ein bisschen Wärmesalbe, wenn ich ein paar Sachen habe, wo es zwickt. Ähm, und dann sind die Jungs eigentlich schon da. Das geht relativ zügig. Trikot, Trikot an und dann geht es wieder raus. Aber das hat sich immer mal so eingebürgert, dass ich das so gemacht habe um vielleicht noch ein bisschen, mal, bisschen Ruhe für mich noch ganz kurz zu haben, noch mal mich zu fokussieren, aber ähm, großer Grund gibt es ja nicht.
0: Was würdest du antworten, wenn du von einem Nachwuchsspieler gefragt wärst, Mensch Holger, du hast es ja geschafft, äh, welchen Ratschlag gibst du mir? Da sage ich eigentlich immer, ähm, du musst Spaß an der Sache haben.
1: Also ich, ich also ich kann mir das nicht vorstellen, natürlich ist jede, wenn wir so oft, häufig trainieren, auch Schreiber im Jugendbereich wird auch schon häufig trainiert, er kann natürlich nicht jede Training sein, Spaß machen. Aber im Großen und Ganzen muss ich einfach Spaß haben in das, was ich mache. Und dann dann kann ich mich auch quälen, dann kann ich auch äh, fleißig sein, wenn ich wirklich äh, Spaß in der Sache habe. Und das kann ich nur jedem raten. Wenn ich merke, das ist nichts für mich und ich habe vielleicht nicht so viel Spaß, wie vielleicht meine Eltern meinen, dann muss man vielleicht mal mit den Eltern sprechen und was anderes suchen. Aber ähm, man
2: muss schon mit Freude und Lust daran gehen. Spaß entsteht ja auch durch Mitspieler. Wenn du so zurückdenkst, du hattest ja viele Mitspieler, Wer war da so der Verrückteste aber im positiven Sinne? Oh, da gibt's einige. Also man sieht schon, dass jetzt zum Beispiel jetzt
1: aktuell ist natürlich äh, Benjamin Buric äh, immer für einen Spaß mm -hmm. zu haben. Und das ist ja auch wichtig, wenn man so lange zusammen ist, äh, dass wir auch zusammen als Mannschaft Spaß haben. Und äh, da gibt es viele, ich glaube. Äh, ich glaube, wenn man ja, wenn Mimi Kraus ist auch immer gut drauf. Also äh, der hat auch immer viel Spaß gemacht. Also Du brauchst einmal solche Typen in der Mannschaft, die das einfach auch mal mit dem, mit dem Lachen sehen, wenn das auch mal ernst wird. Und ähm, Anders Elgert war ja auch immer einer, der der immer fröhlich war und immer lustig ist. Und äh, ähm, da wusstest du, wenn er mal sauer war, dann wusstest du schon, dann ist es schon sehr, sehr ernst. Aber solche Menschen und solche Typen brauchst du ja in der
2: Mannschaft. Konnte der überhaupt sauer sein?
1: Ja, ich habe auch sehr, sehr wenig äh, mitgekriegt. Also wenn war immer wirklich mit dem Spruch, Spruch dabei und... Äh, ein sehr, sehr sympathischer und lustiger Typ.
0: Da profitiert ihr natürlich insgesamt äh, als Mannschaft von der Mentalität der Skandinavier. Das kann man doch sicher so sehen.
1: Ja, natürlich. Also das Da habe ich natürlich auch in meiner ganzen Karriere von profitiert. In Nordham war es auch gleich. Mit skandinavischen Trainern und Mitspielern äh, sind sehr, sehr offen gegenüber anderen und gegenüber neuen Spielern. Äh, sind sehr, sehr herzlich und man wird gleich mit aufgenommen und äh, davon profitiert natürlich auch
2: die SG, natürlich. Was wir auf jeden Fall noch fragen wollten, ähm, gab es mal so eine Auswärtsfahrt, wo irgendwie richtig viel schiefgegangen ist, wo ihr überhaupt nicht angekommen seid? Ist dir da irgendwas in Erinnerung?
1: Ähm, ich weiß einmal, da
2: waren wir auf dem Weg
1: nach äh, Baling und sollten ähm, von Hamburg fliegen und dann wurde halt der Flug gecancelt. Dann mussten wir halt den ganzen Weg mit dem Bus weiterfahren. Ähm, das war zum Beispiel sehr, sehr hart und wir kamen irgendwie Mitten in der Nacht vor dem Spiel halt erst an. Äh, natürlich gibt es immer noch welche Flugausfälle äh, oder, oder Maschine kaputt. Äh, ich weiß, nach dem Supercup in Düsseldorf äh, war das auch der Fall, dass wir schon auf dem Rollfeld standen mit dem Bus und dann äh, wurden wir wieder zurückgefahren, weil äh, die Maschine kaputt war. Dann mussten wir äh, lange warten auf neue Maschine. Also, sowas kommt natürlich immer mal vor, ja. Mhm da sind ja
2: auch so EHF-Cup-Reisen, wie du sie dann in Nordhorn hattest, auch prädestiniert. Ja, ich weiß,
1: das ist bei uns einmal, da äh, waren wir auf dem Zimmer und das ist bei uns äh, zum Beispiel beim Wasserhahn die Leitung durchgebrochen, aus welchen Gründen auch immer. Und dann sprudelte überall heißes Wasser durchs Zimmer. Also das war auch nicht so angenehm oder es war schweinekalt, weil das nicht richtig gedämpft war. Also sowas, solche Touren äh, sind im Augenblick natürlich nicht so angenehm, aber im Nachhinein kann man drüber lachen und das ist einfach auch eine Riesenerfahrung auch äh, mal in verschiedene Länder zu kommen und zu sehen, wie die leben. Und das macht einen auch äh, demütig für das, was man tut und was man Gutes hat äh, im Leben.
0: Wie siehst du die Zukunft der deutschen Nationalmannschaft?
1: Ich glaube, es ist, ist eine gute Zukunft. Also ähm, Ich glaube, jetzt haben wir einen, auf jeden Fall einen erfahrenen Trainer äh, dabei. Und äh, ich glaube, sie ist sehr, sehr breit aufgestellt, auch wenn ich finde, dass uns jetzt vielleicht jetzt der absolute Topstar fehlt. Aber in der Breite sind wir ich sehr, sehr gut aufgestell aufgestellt. Und ich sehe auch schon junge Spieler, wie zum Beispiel jetzt auch Johannes Goller, die dann nachrücken und die der Mannschaft äh, gut gut tun und äh, in Zukunft auch noch mehr Verantwortung
2: bekommen. Könnte Franz Semper auch einer davon sein, der ja dein Nachfolger wird?
1: Ja, absolut, absolut. Ich, ich sehe ihn ja auch mit Frank Semper, mit äh, Maria Michalzig äh, zum Beispiel. Da sind schon junge Leute dabei, die, wir, die ich da auf langer Sicht in der Nationalmannschaft sehe. ja, Und da gehört Franz absolut dazu. Hast du dich mit ihm schon
2: mal ausgetauscht, als er vor kurzem
1: hier zu Besuch war? Ja, ich habe auch schon vorher einmal mit ihm telefoniert und habe ihm auch gesagt, dass ich mich darüber freue, dass er mein Nachfolger, sagen wir mal, in dem er darf wird und dass ich glaube, dass er sehr, sehr gut hier reinpasst und ein super Du mit Magnus Rött bilden, bilden wird, weil das schon nochmal zwei unterschiedliche Typen sind und ich glaube, die beiden werden sich auch auch ein bisschen auch Konkurrenz, vielleicht auch ein bisschen auch noch mehr zur Höchstleistung pushen. Ich glaube, das wird sehr, sehr gut und auch für für die nächsten Jahre mit zwei so jungen Linkshändern da zu arbeiten. Und du wirst es dann aus nächster Nähe beobachten? Ja, ich werde ein Auge drauf haben und wenn wenn sie dann mal Hilfe brauchen sollten, äh, bin ich natürlich für jeden Tipp zu haben. Aber ich glaube, die beiden haben jetzt schon so viel durchgemacht in der Bundesliga und, und auch Nationalmannschaft, Champions League, ähm, die brauchen eigentlich nicht mehr so viel Hilfe. Planst du denn jedes Spiel in der Frenz Arena zu sehen? Ich muss ja arbeiten, ne? <lacht> <lacht> Ja, das denke ich. Also auf jeden Fall bei den Heimspielen äh, sind ja so alle vertreten. Außer Geschäftsstelle, also werde ich auch äh, natürlich vor Ort sein, klar.
2: Holger, du musst noch ins Fanverhör. Wir haben aus vielen Fanfragen ein paar ausgesucht. Ja. Was verbindest du mit der Rückennummer Nummer 9?
1: Ähm, das ist ganz einfach. Ähm Früher hatte ich, mal, hatte ich in Nordland, hatte ich lange die Elf, auch Nationalmannschaft. Äh, warum ich die hatte, weiß ich gar nicht so genau. Ähm, jetzt in Flensburg ist ja durch Lasses Waden schon belegt und das war auch ein bisschen so ein bisschen Neuanfang für mich und da habe ich die Neuen gewählt, weil äh, mein Vater die früher getragen hat, als er Hamper gespielt hat.
2: Ganz einfach. Ah, okay. Nationalmannschaft war gerade schon ein gutes Stichwort, denn da haben wir gar nicht drüber gesprochen. Wie war für dich die Zeit bei der WM 2007, als du mit Deutschland den Titel gewonnen hast?
1: Ja, natürlich überragend. Also äh, ich war ja noch ähm, mit, mit äh, fast 24 auch noch relativ jung und auch gerade relativ neu dabei, erst ein, zwei Jahre. Äh, und dann zu Hause zu spielen von den ganzen Zuschauern und dann auch mit den ganzen... Dramaturgie mit mit der Niederlage in der Vorrunde oder nachher im Weltmeister zu werden, natürlich überragend und das, Was da ähm, über uns eingebrochen ist, äh, ja, das mitzuerleben, das war schon wirklich, wirklich äh, eine tolle Sache und ich glaube, äh, glücklicherweise gab es ja nicht so viel Social Media oder gar nicht damals. Ich glaube, äh, es wäre alles äh, komplett auseinandergebrochen.
2: Du meinst, ihr konntet noch richtig feiern danach. Nein, ja. nicht
1: feiern, aber äh, ich glaube, dann wäre Instagram und die anderen Programme heiß gelaufen, glaube ich. Sagen.
2: <lacht> ja. Welcher Titel macht dich stolzer? Champions League 2014 oder der angesprochene WM-Titel 2007?
1: Ah, das ist, das ist schwierig. Ähm also ich... ich tut mir da tut mich damals schwer Titel zu vergleichen und, und äh, weil jeder war für sich besonders und äh, jeder macht jeder Titel macht auch stolz und äh, ähm, ah, bei der Weltmeisterschaft hat dann nach der Niederlage keiner so richtig mehr uns uns geglaubt und dann nahm das so einen Lauf und Champions League war ein totaler Außenseiter und ähm, aber beide einfach sehr sehr schön und da äh, irgendwie jemand da einen Titel Abstriche zu machen das wird dem Titel auch nicht gerecht
2: das ist auch immer eine fiese Frage, aber ich stelle die auch gerne. Habe ich mich mal bei erwischt, so Titel ja. zu vergleichen. <lacht> Wünschst du dir ein Abschiedsspiel, wie Tobias Carlsson es im vergangenen Sommer hatte?
1: Ja, warum nicht? Also würde ich nehmen. Also gerade jetzt auch vielleicht vor dem Hintergrund, dass wir gar nicht mehr spielen sollten. Wäre es natürlich sehr, sehr schön, wenn ich äh, ein Abschieds-, Abschiedsspiel bekommen sollte. Aber das wird natürlich auch erst... Äh, in die Zukunft oder weitere Zukunft zeigen, ob das so kommt. Wichtig äh, erstmal, dass wir jetzt alles erstmal diese ganze Corona-Krise überstehen und dann werden wir sicherlich irgendwie eine Lösung finden, denke ich.
2: Dann musst du ja sehen, dass du fit bleibst, wenn das vielleicht erst im nächsten Jahr stattfindet.
1: Ja, unabhängig vom, vom Abschiedsspiel oder irgendwas äh, versuche ich so dann, äh, mich ein bisschen fit zu halten, äh, dass ich nicht so ganz äh, leistungstechnisch einbreche. ja.
2: Wenn du dir ein Bundesliga-Team aussuchen könntest, gegen wen würdest du gerne ein letztes Mal noch spielen?
1: Ja, dann würde ich gerne mal ein Derby spielen in der Flens Arena.
2: Ja, das kann ich gut nachvollziehen. Also, also nochmal mit,
1: mit der ganzen Stimmung und alles. Ich glaube, das äh, ist dann nochmal ein Highlighter. Ja, ja. ja auch fast noch gehabt. Ja, vielleicht haben wir es ja auch noch. Weiß man ja nicht.
2: Ja, aber dann natürlich, wie du schon gesagt hast, wahrscheinlich nicht mit den ganzen Emotionen, die von den, okay. den Zuschauern ausgehen. Also
1: das wäre schon das wäre so ein Spiel, was ich gerne noch machen würde.
2: Und dann die letzte. Vor dem Spiel sprühst du dir was auf den Handrücken und inhalierst das. Das machen andere Spieler auch. Was ist das, wird da gefragt. Das ist so äh, Pfefferminzspray. Also das... Ähm
1: ja, machen nochmal die ganzen Atemwege frei. Also man kennt das, es riecht extrem nach Pfefferminz oder manche Ländliche, früher haben wir mal dieses japanische Heilöl genommen. Das riecht dann auch so extrem, es noch mal komplett die ganzen Atemwege, um noch mal ein bisschen Luft zu kriegen. Und das, das macht man
2: dann auch während des Spiels noch mal oder ist das nur einmalig? Ja, je
1: nachdem, wenn du mal ein bisschen auch ein bisschen erkältet bist, hilft das eigentlich recht schnell auch dann während des Spiels ein bisschen die Nase frei zu kriegen und so bei business jemand immer nur, nur Nasenspray oder sowas zu nehmen.
2: okay Wir schließen die Folge mit einer Entweder-oder-Fragerunde ab. Da kommst du natürlich auch nicht drum herum. okay und Ich glaube, bei der ersten weiß ich die Antwort vielleicht schon. Zeitung oder News-App? Äh, klassisch Zeitung zu Hause, aber wenn
1: ich unterwegs bin, auch äh, News-App. Also da bin ich flexibel. Aber zu Hause liest du
0: tatsächlich noch Ja, ich kriege noch die Tageszeitung von der SAZ. Sehr schön.
2: Ja. Hast du das jetzt nur extra so gesagt? Nein, also,
1: also Und ich, die Handball nee, ich bin ich bin seit Ewigkeiten, ich, überall wo ich war, habe ich auch äh, Zeitungen gelesen. Sieht es mit der Handballwoche aus? Äh, die habe ich nicht abonniert.
0: Aber sie geht mal durch den Bus?
1: Ja, wenn sie mal da ist, geht sie durch den Bus, aber natürlich, äh, wenn man, man muss ja auch ehrlich sagen, wenn man äh, Handballnews haben will, dann sind natürlich tagesaktuelle ja. Nachrichten über Internet
2: wesentlich einfacher zu bekommen. Bustour oder Charterflug? Und da bin ich bequem, Charterflug. Aber so lange hast du diese Möglichkeit ja
1: noch nicht. Nein, das ist natürlich, äh, muss man sagen, was, was wir da jetzt seit letzter Saison haben und für Möglichkeiten teilweise bekommen haben, äh, erleichtert natürlich alles. Äh, das macht so viel aus, vielleicht dann abends in seinem Bett zu legen, anstatt noch eine Nacht im Hotel. Und das tut auch für, äh, ist einfach für den Kopf einfach auch einmal wichtig, mal vielleicht einen Tag früher zu Hause zu sein und äh, natürlich wesentlich bequemer zu reisen als beim äh, Bus. Ähm, passiert leider nicht so oft mit dem Charterflug, aber wenn, dann, dann freuen wir uns alle riesig.
2: Elektrorasenmäher oder Benzinrasenmäher? Äh, Elektro. Der Garten nicht groß genug für Benzin? Nö, aber hat sich nur so
1: ergeben. Also ja. äh, ich habe da noch keine Ambitionen, einen neuen zu kaufen. Pizza
2: bestellen oder Pizza selber machen? Äh, beides. Hauptsache Pizza.
1: Nö, das ist sehr. So viel Fast Food ist das ja nicht, aber ich weiß natürlich, wenn man Kinder hat, ist das natürlich auch manchmal einfach und die möchten auch gerne mal Pizza essen, aber ähm, dann auch mehr wahrscheinlich auch selber machen. Tatort oder Polizeiruf? Dann der Tatort. Sehr schön.
2: Ja, das war's mit der Folge, die ihr wie alle anderen Folgen auch auf saz.de, Spotify, Apple Podcast, Deezer und Co. hören könnt. Bei Fragen oder Anregungen meldet euch bei Facebook, Instagram oder per Mail an audio wenn euch äh, gefällt, was wir hier machen, erzählt es gerne weiter und wir hören uns nächste Woche in der Hölle Nord.